0: Jesteś w samochodzie, na skraju lasu. Zwinięta, drobna, tak jakby trochę skurczona w tej swojej nieprzytomnej postaci Elizabeth na siedzeniu pasażera. Martwa sowa na podłodze pod jej siedzeniem. Przed samochodem, już w alejce leśnej, niejako zawieszone w, w powietrzu, trzy sowy patrzą w stronę twojego samochodu, a właściwie samochodu łałatę i ty na granicy kolejnego pęknięcia słyszący swój ciężki oddech. Co robisz luk?
1: Ja po tym krzyku, który z siebie wydałem podnoszę głowę nad deski rozdzielczej Zerkam na Elizabeth i staram się zebrać myśli Myślę co mam, co mam pod ręką, czego mogę użyć Mam swój chlebak Mam mam laptopa, mam laptopa Darka Chociaż nie mam pojęcia do do czego może mi się przydać Czy w ogóle będę w stanie go włączyć, zalogować się Pierwsze co przychodzi do głowy to to, że muszę związać, ubezwłasnowolnić Elisabeth, jakoś się zabezpieczyć, czy, mhm. bo może się zaraz obudzić, więc wysiadam z samochodu, mhm. idę do bagażnika, by zobaczyć czy, czy jest tam coś, co, co mogłem użyć.
0: To jest taki pick więc on ma paker z tyłu otwartą i... Taka pordzewiała podłoga, trochę śmieci, trochę gałęzi, ale niekoniecznie widać tego rodzaju narzędzia. Ale w tej budzie, powiedzmy, tam gdzie się prowadzi samochód, tam jest taka tylna kanapa. Można zarówno siedzenie kierowcy, jak i pasażera tak odgiąć i wejść do tyłu jako pasażer. I niech tam będzie sznur, bo chyba sznur jest potrzebny
1: biorę go w takim razie próbuję się tam wygramolić i i, i go wyciągnąć no i podchodzę od strony Elizabeth i być może nawet chciałbym ją tam po związaniu schować w tym pick upie tak, żeby ona nie była widoczna na na pierwszy rzut oka być może właśnie w to miejsce, z z którego ten sznur wyciągnąłem
0: Ciągle jest biały dzień, i mimo, że jesteś na granicy miasta z lasem, no to właśnie trochę tego miasta jest, i wyobrażam sobie, że rozglądasz się, żeby się nie powtórzyła sytuacja tak jak sprzed paru 10 minut na parkingu. Jak wiesz, no, wiążesz starszą kobietę, a jakiś przechodzień ewentualny może rzucić okiem, ale nie rzuca. Jesteś ostrożny. Widzisz czasami albo przyjeżdżający samochód, albo kogoś w oknie, ale wtedy przestawałeś, robisz to na dużej czujności. Masz silne wrażenie, że sowy przyglądają Ci się dość mocno. Kiedy otwierasz to, te, to, to, te drzwi pasażera, to one nawet na chwilkę podlatują. Robią taki ruch skrzydłami, który sprawia, że się trochę przybliżają, ale zatrzymują się z jakiegoś powodu nie chcą podlecieć bliżej, a jednak pilnują. Ten związek pomiędzy sowami a rodziną Elizabeth. Wcześniej to padało, ta ta, ta informacja, więc czy one tutaj wiedzą, że ona jest? Czy też nie wiedzą? Może chodzi o tą martwą sowę, ale ewidentnie związek wyczuwasz. I sama Elizabeth, kiedy ją wiążesz i przekładasz do, do tyłu na tą kanapę, ona... To nie jest spokojny sen. To prawda? Po prostu jest pozbawiona przytomności, ale ona drży, ona ma napięte mięśnie, ona co jakiś czas wykonuje jakiś ruch wewnętrzny. Nie wydając dźwięków, oddech ma lekko przyspieszony, ale śni albo jakiś koszmar, albo jakąś walkę. Trochę to się kojarzy, jakby wiesz, biegła w śnie albo walczyła w tym śnie. Ale po kilkunastu minutach kończysz tę trudną pracę. Co dalej?
1: Zerkam na, na Tesowy. i pojawia się taka myśl, że może może będziecie mogły się do czegoś przydać. I po chwili mówię to na głos. Mhm. Chciałbym wyrwać kawałek kartki, być może po prostu kawałek papieru i napisać na nim wiadomość. Mhm. Z nadzieją, że w jakiś sposób będę mógł tej sobie to przekazać, że ona e, że, że, mnie, że mnie zrozumie, bo, bo, bo widziałem, że, że to nie są zwykłe sowy, przynajmniej. A chciałbym... Piszesz? Chciałbym napisać wiadomość do. Yy, do Łałatę. A raczej nie, nie do Łałatę do wuja. Hmm? Bo Elizabeth mówiła że to właśnie wuja przywołuje za pomocą za pomocą słów to znaczy ona daje znać kiedy on jest blisko hmm. i chciałbym napisać gdzie gdzie jestem w tym momencie albo przynajmniej stronę podać od od osiedla od złotego osiedla kierunek. Bardzo krótko napisać co się stało do czego doszło. Że nefaryta przybyła do nas. Że stoczyliśmy walkę i elizabeth najprawdopodobniej jest pod jej wpływem. Ale jest teraz. Związana i powiedzmy że bezpieczna. Chciałbym ich poinformować w ten sposób.
0: I co robisz z tą kartką?
1: Chciałbym z- zwinąć w taki rulonik, uh-huh. żeby był... Yy... też go tak, za- tak zawinąć, żeby on się nie, 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 rozwi- nie rozwinął. I kładę go na masę. Po prostu. Jeżeli... albo gdzieś przed tą sową, w zależności jak one są.
0: Pomiędzy samochodem a yy, z sowami jest paręnaście może nawet kroków. One się aż tak nie zbliżają, więc możesz albo rzeczywiście zostawić na masce samochodu, albo wejść trochę w, już, w, wiesz, w tą alejkę leśną i nie wiem, rzucić na ziemię, może próbować podejść do tych sow.
1: To chciałbym spróbować. Delikatnie, delikatnie podejść być może na jakimś pieńku, albo na jakimś siedzisku, jeżeli coś takiego jest, tak, żeby hmm. to było na, na widoku, nie, nie żeby nie rzucić tego na ziemię, tylko żeby zasygnalizować swoją intencję. Mhm. Dobra.
0: One czujne, kiedy Ty podchodzisz bliżej, to, tak, to trochę dają znać, że będą się oddalać, że nie pozwolą się do siebie zbliżyć, ale kiedy znajdujesz miejsce, taki kamień przy tej alejce, nie opodal ich i kładziesz tam ten papier, to Widzisz, jakby, one to obserwują, one one chyba rozumieją, co się dzieje. Może są do tego w jakiś sposób przyzwyczajone albo nauczone. I i po położeniu papierów chcesz wracać do samochodu, ale jak wracasz do samochodu, to masz wrażenie, że za tobą coś jest. I to to nie jest wzrok tych słów.
1: dreszczem, takim, aż coś takiego nieswojego, strzepując się, obracam się za siebie, żeby zerknąć.
0: Kiedy przed chwilką szedłeś z kartką papieru, patrząc na sowy, to miałeś cel, a teraz, kiedy się odwracasz, nie wiesz, czego się spodziewać, to dostrzegasz, jak przepiękny jest to las, jak on jest śliczny tą letnią porą. Zieleń odbijane, promienie słońca które się przebijają przez korony drzew i naświetlają liście i dużo czasu spędzałeś ostatnio albo w dziwnych miejscach w metropolis, w mieście maszyn albo w jakichś koszmarnych miejscach bliżej że tak powiem do zimy jeszcze masz na sobie zimowe ubrania a tutaj masz potęgę natury wobec której jesteś mały ona pachnie żywotnością I może nawet przez chwilkę masz wrażenie, że nie wiem, tak długo obcywałeś z miastem, że zapomniałeś, jak las potrafi być majestatyczny. Nic więcej nie widzisz żadnej postaci czy kogoś. Trzy sowy
1: i olbrzymi las. Ja staram się dojrzeć jeszcze ponad koronami drzew niebo i patrzy na nie z tęsknieniem i że właśnie w takich miejscach obserwuje się je. najlepiej hmm. tutaj najlepiej widać gwiazdy z od tych wszystkich świateł.
0: No więc jeśli poczekasz kilka godzin yy, do wieczora to rzeczywiście może znalazł jakąś polanę i tam gdzie drzew nie będzie na razie to niebo jest świeżo i pięknie błękitne i kiedy właśnie wypatrujesz tego nieba dajesz sobie chwilkę to z głębi lasu gdzieś daleko mm, słyszysz taki, taki jęk pnia nie boleściwy tylko tak jakby on rósł właśnie trzeszczy trochę Trochę mi się to kojarzy z pokładem drewnianego statku, kiedy działają na niego siły morza. To gdzieś tam w głębi jakieś potężne drzewo albo się właśnie ruszyło, albo rośnie, albo może tam gdzieś jest wiatr. Jest jakaś potęga w tym, na skraju tego lasu. Gdzieś tam w jego głębi jest coś potężnego i dzieje się coś dużego.
1: Próbuję się mimo wszystko otrząsnąć z tego jak bardzo by to nie było. Fascynujące. Orzeźwiające trochę straszne bo ostatnio bardzo wiele razy czułem że wszystko jest ode mnie większe silniejsze. Wiele lepiej. Próbuję dając sobie chwilę czasu jeszcze próbuję się od tego odciągnąć od tego zamysłu i, i z powrotem na swoim celu się sfokusować i chciałbym chciałbym wziąć chlebak I, i gdy go biorę go do ręki myślę sobie że być może że być może ta polana to miejsce w lesie że może on daje jakiś jakieś bezpieczeństwo że, że może że może tu na chwilę mógłbym odsapnąć sam bo ilekroć jestem z kimś kto mógłby mi pomóc czy to tylko ściągam na to osoby zagrożenie i, i, i coraz gorzej się z tym czuję Czyli... w którą stronę bym się nie zwrócił to to nie ja jestem. To nie spada na mnie, to spada na innych. I to, to zaczyna ciążyć coraz bardziej.
0: Nawet teraz trochę tak jest. Ta Elizabeth, obecnie związana, możliwe, że nic by jej się nie stało, gdyby nie twojej pozostałych sprawy. To ciebie ścigam, kot. W obliczu tej myśli, którą przed chwilą wypowiedziałeś, tego, że właściwie ostatnio ciągle coś jest większe albo mądrzejsze. Ta sprawa sprzed możliwe, że godziny dwóch, ten taki moment zmiany rzeczywistości tego pojedynku o wspomnienie pracy na stacji z Martą, który chyba wygrałeś, bo pamiętasz to. Masz jakieś takie swędzące poczucie w, w, w umyśle, w jaźni, że Pamiętasz coś, czego nie było. Pracowałeś z Darkiem, z Molly i z Dave'em na stacji u Marty. Chociaż to absolutnie nie jest prawdą, To nigdy nie istniało. Mm. I przychodzi ci do głowy jeszcze myśl taka, że wtedy poczułeś, że przecież ciągle pracujesz na uniwerku, dostałeś urlop. Nawet tydzień temu twój, no właściwie przyjaciel rodziny, ale twój też w związku z tym Timothy dzwonił do ciebie. No to na przykład to nie jest osoba, wobec której kiedykolwiek musiałeś czuć taką mniejszość czy niższość. Jest gdzieś ktoś, kto nie chce cię przy... przydeptać. Czy dobrze zrozumiałem, że bierzesz chlebak, ale wychodzisz z samochodu, tak? I chcesz znaleźć jakieś miejsce już w lesie, żeby sobie pobyć z nim, czy coś innego? Tak,
1: Tak, tak chciałbym zrobić. Chciałbym odejść od tego samochodu, od tej martwej sowy, żeby móc móc się skupić po prostu na tym. Ale chciałbym też wziąć ze sobą by, komputer, Dark. Mm-hmm.
0: Powiedzmy on jest w takim, wiesz, plecaku komputerowym, no nie? Na zasadzie nie musisz przymiar samego urządzenia. Jak zabierasz ten sprzęt, te rzeczy i patrzysz, gdzie by tu usiąść sobie, no nie? bo może nie na alejce, to jest taka wydeptana właśnie alejka spacerowa dla mieszkańców Yellowknife, ale gdzieś po jednej stronie albo drugiej stronie jakiś konar, jakiś pień, to widzisz, że w tym momencie właśnie jedna z słów bierze w swoje szpony tę kartkę i odlatuje latuje gdzieś w głąb tej alejki, po chwili skręca w prawo i gdzieś niknie pomiędzy drzewami. Dwie pozostałe zostają. Przy cupu... Wobec tego, że ty idziesz, yy, to one zmieniają swoje trochę pozycje, ale już za chwilkę znajdują jakieś gałęzie, na których sobie przysiądą.
1: One podążają za mną? Obserwują mnie bardziej, czy bardziej samochód? Jeśli się
0: oddalisz na tyle, żeby to sprawdzić, to rozdzielał się i jedna zostanie bliżej samochodu, a druga rzeczywiście będzie pilnować ciebie.
1: Dobrze, to ja bym bym chciał kawałek dalej odejść i skorzystać z tego. Nie wiem, może z taką myślą, że jeżeli coś przy samochodzie by się działo, to w jakiś sposób może mnie poinformuje ta druga, albo po prostu się... Chciałbym potraktować ją jako taki trochę alarm. Przynajmniej tak sobie wymawiam.
0: Dobra. Nie wiem ile. 20 kroków w głąb lasu tyle mniej więcej zrobiłeś, gdy nagle czujesz, że twój chlebak zaczyna być ciężki. Cięższy niż przed chwilką. I ta różnica jest z kroku na krok. Czy to twoje osłabienie jakieś, chcesz sprawdzić, ale z drugiej strony... Znaczy spoglądasz na ten chlebak i on jest w nienaturalny sposób odchylony. Nie wisi tak jakby grawitacja nakazywała pionowo w dół, tylko odchyla się w stronę miasta. To nie jest opór, któremu nie dałbyś rady, ale... Znów coś dziwnego się dzieje wokół ciebie i to właśnie teraz dotyczy chlebaka.
1: Ja nie chcę z nim walczyć. Myślę sobie jedynie, od początku wiedziałem, że to ciężka lektura. I jeżeli widzę jakieś miejsce takie sensowne, na które mógł się kawałek trawy, jakieś takie można powiedzieć może przytulne nawet w jakiś sposób na tej ściółce chciałbym się rozłożyć ze swoimi dodatkami chciałbym się w nie zanurzyć bo mam parę pytań i być może będę w stanie odnaleźć odpowiedzi na nie
0: to trochę brzmi jak piknik trochę tak dobra To jakie to myśli czy pytania formułują się w tobie, kiedy rozkładasz swoje notatki? Wiesz, niektóre kartki są mm, luźne, więc pewnie trzeba znaleźć jakąś szyszkę bądź kamień, żeby położyć, żeby przypadkowy wiaterek, który się jakiś czas zawiewa, nie zwiał tego. Więc mamy naukowca, który w trawie, odłożywszy plecak z komputerem, rozkłada sobie notatki. I o czym myśli? Czego byś chciał tam znaleźć?
1: kotuje bardzo wiele myśli. Tak naprawdę one w tym momencie właśnie jak zaczęłam rozkładać wszystko to co mam i mówiąc to mam na myśli, że dosłownie wszystko to co mam aktualnie. Wiele rzeczy przychodzi do głowy, ale przede wszystkim gdzie jest mój mój tato? Przecież okazało się chyba, że on że on może żyć, że że, że to Gamchigot go porwał, może go gdzieś przetrzymuje. Jeszcze do niedawna myślałem, że że nie żyje, że jest gdzieś w Metropolis, gdzieś gdzieś w Inferno. A tutaj się okazało, że jest jeszcze jeden dobry byt, któremu zawdzięczam bardzo dużo. Do którego myślałem właśnie do tej pory, że to jest mój ojciec i jest to w tym pewne nieszczęście bo okazało się że ktoś kto wydawał mi się tak bliski wcale nie mnie jest ale równocześnie przez to właśnie stał się kimś bliskim poniekąd i i tutaj myśli bardzo mocno w stronę mentoraza odchodzą i chciałbym się poszukać i na tym się skupiam gdzie jak zacząć od czego zacząć bo podjąłem jakąś próbę przecież byłem w szpitalu nie mogłem tam pójść chciałem zobaczyć czy, czy on tam jest być może ten reset rzeczywistości w sumie czym jest ta rzeczywistość to, 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 to co Marta próbowała zrobić być może mogę to na, jakoś na swoją korzyść obrócić no bo przecież Kamczikot odwiedził a mentoraza w szpitalu ale może nas tam wcale nie było może on. Mhm. Bo szpital był bardzo mocno powiązany z tym, że jesteśmy na stacji. Trafiliśmy tam nie bez przez przypadek. Ta aktualizacja w rzeczywistości, być może sprawiła, że być może ten amentoras w jakiś pokrętny sposób tam jest, tylko być może nie wie, że, że ten szpital tak naprawdę nie spłonął. Nie wiem, jest dużo pytań, ale od tego chciałbym zacząć. Czyli co zrobić? Być może jak go wytropić? jak się z nim skontaktować, albo co w przypadku, gdy on traci moc, co co mógłbym zrobić dla niego.
0: Dobra. W takim razie poproszę cię o rzut na okultystyczną bibliotekę. Dajesz do tego rozum. Dzięki drugiemu atutowi, analitykowi, Będziesz mógł jakby zadać też pytania stąd. Mamy taki kombo u ciebie, prawda?
1: Tak. I mam 16. plus 4.
0: Natomiast tak na tyle wyraźnie sformułowałeś te pytania, że tak naprawdę, nie wiem, czy chcesz ukonkretnić to którymś z tych dostępnych pytań, czy chcesz dostać odpowiedzi na to, co spytałeś?
1: Wydaje mi się, że to, co to, co już powiedziałem, no to będzie, będzie, będzie zasadne.
0: Kiedy wertujesz szukając jakichś słów, kluczy, które sprawią, żeby się zatrzymać na tym momencie, to przychodzi taka myśl do głowy, że mm, jako, że ta, te notatki powstawały, kiedy ojciec jeszcze był, to właściwie kto mógłby zapisać tutaj rzeczy o tym, gdzie on teraz jest, kiedy go nie ma? Możliwe, że to akurat jest pytanie, gdzieś będzie ojciec, którego, na które pytania, na które to odpowiedzi tutaj się nie da znaleźć. Możliwe, że trzeba poszukać u kogoś na zewnątrz właśnie poza tą biblioteczką. Ktoś znajomy, ale wtedy znajdujesz amentoras, słowo klucz. I czytając trochę tu, przechodząc gdzieś indziej, zdobywasz następujące informacje. A mentoras to e, takie stworzenie, które nie ma własnej powłoki fizycznej. Jest, e, potrafi znikać, kryje się w cieniu, ale potrafi przyjmować e, iluzoryczne postaci kogoś, na kim e, żeruje. Bo docelowo m, ma wysysać moc zwykle od szaleńców, od ludzi, którzy są bliscy obłędu. E, i ta magazynowana przez niego w ten sposób moc ma być wykorzystywana przez potężne byty, które nim zarządzają. Bo taki amentoraz nie, potra- nie istnieje sam z siebie, on musi zostać powołany. Na przykład bardzo często archonci korzystali z usług amentorazów. I to możliwe, że rezonuje z informacjami, które wcześniej padały, których wcześniej słyszałeś, że... Ten szpital funkcjonował jakby pod. był kontrolowany, powiedzmy, przez Malkut. Malkut, jedna z archontek. Więc możliwe, że on jest tworzeniem, które ona powołała do życia. Następnie trafiasz na informację, że jeśli stałoby się coś tej osobie, która, temu bytowi, która powołała Amentoraza do życia, to Amentoraz by zniknął. Więc on jest związany bardzo bezpośrednio z tym swoim powiedzmy stwórcą, ale raczej takiego słowa tam nie ma. Z kimś, kto wykorzystuje usługi Amentoraza. Ten ktoś może sprawić, że dane miejsce będzie takim zbiornikiem mocy dla Amentoraza. Ta informacja z kolei bardzo dobrze pasuje do tego, co sam sam on wam powiedział przez telefon, że mój dom spłonął, a ja zaczynam znikać. Więc możliwe, że Malkuth uwiązała go ze, z tym konkretnym szpitalem, żeby tam wykonywał pracę jej potrzebną, a spalenie tego szpitala oznacza, że on przestaje mieć ten rezerwuar mocy, dzięki któremu istnieje. I to ten, kto go jakby zatrudnił, w cudzysłowie, powołał, może mu stworzyć nowy taki rezerwuar albo podzielić się swoją mocą, więc jakimś kluczem do uratowania za może być odnalezienie malkut, jakkolwiek nie jest to rzecz, która wydaje się być łatwa. Czy chcesz zadać, bo to rzuciłeś się w najwyższy wynik? Yy, jeszcze jedno pytanie.
1: Tak się zastanawiam.
0: A kiedy się zastanawiasz, kiedy wiesz, masz moment pomiędzy jednym a drugim, nie wiem, pytaniem, to czując właśnie świeży, świeży zapach natury wokół, dostrzegać też pewne takie zakurzone nie w sensie, że tam kusz leży na tych kartkach, tylko to jest taki, to jest stary przedmiot. To są stare notatki, ten papier jest e... może tak mocno jesteś opanowany często obsesją wiedzy, która jest w tym przedmiocie, że czasami nie dostrzegasz, że ten przedmiot jest e... godny twojej uwagi sam w sobie. Pewnie był dotykany wielokrotnie przez twojego ojca i wuja. Skąd oni zdobywali te poszczególne niewielkie księgi, jakieś takie e... związane, zabizbindowane kartki papieru. Sam ten chlebak skórzany, stary, e... I znasz go dobrze, on ma fajny dotyk, on jest fajny w dotyku i przez chwilkę chcę poprosić, żebyś nie myślał o pytaniu, tylko pobył sobie z nim, bo to jest na pewno relaksujące. Czy myślisz, że Luke może sobie pozwolić na taki czas spędzony z przedmiotem?
1: Ja myślę, że tak, że w tym momencie to luk się trochę wyłączył. Tak jak zwykle się to dzieje, gdy gdy obcuję właśnie z chlebakiem. Ale być może teraz to ta chwila ciszy, spowolnienia może tego otoczenia powoduje, że jest w tym jakieś jakieś ukojenie. To też jest przedmiot, który no niejako jako jedyny przedmiot pozostał gdzieś tam po, po ojcu i po wuju. Więc yy, może dlatego tak kurczowo się go trzyma, że jest to gdzieś tam jakiś, jakaś kotwica, która go jeszcze, jeszcze przy nich trzyma właśnie i nie, A... chciałby, nie chciałby, zapomnieć.
0: A czy z, yy, wypływa gdzieś na powierzchnię jakieś wspomnienie? Czy ty pamiętasz kiedykolwiek, yy, żebyś ty widział ten chlebak albo u ojca, albo u wuja?
1: Wydaje mi się, że tak, że to było troszkę tak jak na tych filmach przygodowych, że teraz może to wszystko układa się w w taką całość, jest normalne życie, które się toczy, jest mama, jest tato, jest wujek, zwyczajna rodzina akademicka każdy uczony, każdy w innej dziedzinie i jako mały chłopak, później jako nastolatek zawsze gdzieś byłem trzymany z boku i czuć było ten dystans, mhm. że w którymś momencie, wtedy kiedy akurat zaglądałem, drzwi były zamykane, coś było rozkładane akurat na wielkim stole, tak jak do właśnie do czytania map. te stare drewniane meble, które były w domu, wielka biblioteczka, Andresola, zapach palonego drewna w kominku, być może jakiegoś alkoholu, pewnie whisky, ona zawsze gdzieś tam towarzyszyła tym dysputom wuja i, i ojca, ale także Timotiego. I ja zawsze gdzieś tam próbowałem tą zagadkę rozwiązać, czym to jest, co to jest. Hmm. Ale nigdy hmm. jakieś strzępki właśnie przez uchylone drzwi, ale które były zamykane. Bo jakieś wścibskie oczy, nos, uparciuch zawsze gdzieś tam zaglądał, ale nie pozwalano mi na to. Teraz powoli rozumiem dlaczego.
0: W tym wspomnieniu, w tym powiedzmy kalejdoskopie wspomnień o krótkich obrazów. Pojawia się też Timothy, a jak to się stało, że jak myślisz, kiedy oni się rozdzielili? Jeśli bywały momenty i czasy, że całą trójką gdzieś przesiadywali i nad dyskutowali o sprawach, których ty nie mogłeś słuchać, o, o których nie mogłeś słuchać. No ale przecież to twojego wuja zamordowano, twój ojciec leczył się w szpitalu psychiatrycznym, z którego zniknął. Timothy nadal Wiesz, pracuje, jest naukowcem. Zresztą pracujecie blisko siebie. Wasze gabinety są kilka drzwi od siebie.
1: Tak, wydaje mi się, że to ta kłótnia, która pomiędzy nimi się wywiązała wieczorek jak każdego innego. Mhm. I to było jeszcze długi czas przed tym, jak wuj jak wuj stracił życie. Wtedy nie wiedziałem jeszcze dlaczego. Mhm. Ciężko nawet nastolatkowi wytłumaczyć, że ktoś tak ważny odchodzi z jego życia bez wyraźnego powodu i zdecydowanie zbyt wcześnie. A potem... Ojciec, jego choroba też w sumie w dziwnych okolicznościach wszystko się to działo, ale zawsze brakowało jakiegoś elementu, żeby to spiąć w całość. A Timothy się oddzielił od nich dużo wcześniej, ale hmm, być może zawsze się nam opiekowało. I gdy brakowało wuja i ojca, opiekował się też matką. Mhm. Być może to teraz takie nie dochodzi, być może to było jakieś, jakieś świadome zagranie z ich strony. Być może jedna osoba musiała się odłączyć, nabrać dystansu, żeby to kontrolować, żeby nie być w tym po samą szyję, żeby nie utonąć. I to, co się stało z nimi, być może właśnie przez to, że się hmm, pozornie wycofał? Może, może o to chodzi. Może...
0: Ale spójrz jako, jak on musiałby być innym typem naukowca, gdyby się na takie coś zgodził. Twój ojciec i twój wuj, jakby idąc za tym głodem wiedzy, wygląda na to, że się pogrążyli, że utracili coś najcenniejszego, czyli życie, albo kurwa nie wiadomo, gdzie są. Czy ty jesteś czy tobie bliżej do twojego ojca i twojego wuja, czy do Timotiego, który wedle tej teorii potrafił się oddzielić, żeby się zaopiekować ludźmi tutaj?
1: Ja myślę, że uczeni dzielą się na praktyków i teoretyków. I w tym przypadku praktycy Poszli na zatracenie, a teoretyk, z bezpiecznej odległości być może z ryzykiem, że nigdy nie potwierdzi swoich tez i, i, i właśnie teorii żyje, ale. Zasiadłem tak daleko, ta ciekawość zawsze zawsze pchamie do przodu. Dlatego wylądowałem na stacji. Mimo to, że. Całe to środowisko akademickie prychało i kichało. I moje teorie nigdy nie były do końca poprawne. Nie każdemu się podobały. Dlatego wolałem działać w terenie. Niby niebo można obserwować wszędzie. Pogoda, choć zmienna, no to można jej szukać i badać w wielu miejscach. Nawet z tych potencjalnie bezpiecznych. Ja jednak wolałem wyjechać, widzieć, chociaż. Teraz jak myślę jaką czy to jestem przecież na wakacjach, tak. ale czy, ale. W jakich wakacjach. Ale jestem przecież w lesie, przyjechałem tu furgonetką. Ale przecież mam tam związaną staruszkę. I powoli to dociera i, i, i wraca trochę tak jakby oj, ktoś jakby obuchem przywalił w potylicę.
0: Zanim wróci z- 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 zupełnie ta i specjalnie pogodna rzeczywistość, w której teraz jesteś, to yy, ta chwila spędzona z myślami o swoich bliskich, yy, patrząc na te, na ten piękny przedmiot, jakim jest twój cały ten chlebak i cała jego zawartość, podnieśmy dwa poziomy stabilności, bo masz relację z chlebakiem no, o wartości 2. I nie jesteś już rozstrojony, tylko zatrwożony. Nie wiem, czy to brzmi pozytywnie. Więc jeśli chcesz, możesz skorzystać z drugiego pytania teraz. no Najlepiej teraz, bo jesteś w trakcie badań, chyba że chcesz się zająć czymś innym. Hmm.
1: Ja w takim razie chciałbym wykorzystać je, żebym być może znaleźć o samej Malkut więcej informacji, no bo tak, to, że ona jest zbuntowanym archontem, to, to wiem. To, że amentoraz został sprezentowany doktorowi Luka ze szpitala psychiatrycznego i to, że jakby to nie zabrzmiało i cokolwiek to nie znaczy, on chciał zostać magiem szaleństwa mhm. i że to właśnie Malkut jego pani sprezentowała mu Amentoraza. Więc troszkę informacji jest i ja chciałbym się w końcu ku tej Malkuth zwrócić, czyli, no bo każdy Archon ma jakąś swoją domenę. Przynajmniej tak wcześniej na to trafiliśmy, mhm. tak jak Czeset jest tym opiekuńczym Archontem, to jaka jest ta domena Malkuth, no bo jeżeli Czeset miał swoją cytadelę i swoje miejsce w Metropolis, to i być może Malkuth Miała takie miejsce, w które można byłoby się udać, żeby poszukać wskazówek, albo w tym kierunku chciałbym się udać. Ja wiem, że to dużo, ale mhm.
0: o Malkut jest kilka rzeczywiście zapisków i dosyć szybko nawet orientujesz się, że masz wrażenie, że więcej niż o innych archontach, o których jest tak naprawdę naprawdę o żadnej z, żadnej z tematów nie ma jakiegoś takiego takich elaboratów wielkich. Oni znajdując strzępy informacji zapisywali je. I całkiem możliwe, że, że nad, nad Malchut spędzili więcej czasu albo łatwiej dostępne były informacje. I są jakby informacje sprzed i po. Oryginalnie Malchut była jedną z, jednym z archontów, którzy mieli tworzyć jedną stronę, jedną z dwóch stron iluzji. I miała swoją zasadę i ta zasada brzmiała konformizm. I przez długi czas jakby wypełniała swoje zadanie. Utrzymywała ludzkość razem z innymi archontami, a także z mi śmierci z iluzji. Nie wiadomo, dlaczego zmieniła decyzję. Nie, nie znajdujesz o tym informacji, ale... Zasada, która jest jej przepisywana teraz, to przebudzenie. I ona zajmuje się wynajdywaniem ludzi, którzy docierając swoim umysłem albo swoimi emocjami do jakichś ekstremów, w tym obłęd jest czymś takim, śnienie świadome jest czymś takim, namiętność doprowadzona do może nawet nie nienamiętność, co, co przeżywanie rozkoszy może być czymś takim. Yy, narkotyzowanie się, czyli zmienianie swojej jakby percepcji. Kiedy zachodzi taka anomalne, takie anomalne postrzeganie yy, świata, to jest szansa, że ktoś taki się przebudzi, więc ona wyszuk- wyszukuje takich ludzi. Od momentu, kiedy zmieniła swoją powiedzmy, no, w- w- zmieniła stronę. Żeby to zrobić, Musiała wyrwać się z tego, z, z tej grupy, którą tworzyła razem z innymi archontami. I zrobiła to w ten sposób, że zebrała wszystkie swoje anioły i rozkazała im zaatakować y, Cytadele Czeseda. Zanim zorientowano się, na czym polega, właściwie dlaczego to się, to się dzieje, że ona chce się oderwać, i pozostali archonci pomogli armią Czeseda, to zdążyła Czeseda y, 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 zabić po czym zniknęła z oczu archontów. Tak naprawdę inni archonci chcą ją dopaść i unieszkodliwić albo wyleczyć, bo brakuje jej. Może od tamtego czasu, a może od czasu zniknięcia demiurga, a może te dwie rzeczy są ze sobą związane. Iluzja kruszeje. Coraz częściej są dziury, przejścia. Coraz więcej ludzi... Jakby budzi się. A informacja, na której trop trafiasz na sam koniec, jest taka, że to ona wraz z aniel- Anielicą śmierci Nachemot, która jest jakby po przeciwstawnej yy, stronie, stworzyły iluzję. Na rozkaz Demiurga. Głównie robiła to Malchut, a Nahemot ewentualnie pomagała, ale podobno wie o iluzji najwięcej oprócz Malchut. Malkut wyrwała część Gai, takiego świata dzikiej natury, która do tej pory była nieokiełznana nawet przez wszystkich bogów mieszk- mieszkających w metropolis i z tej części Gai utkała iluzję. I kiedy trafiasz na to, to kontekst w jakim jakim teraz jesteś, ten las i to co przed chwilką czułeś sprawia, że stają ci włosy na przedramionach dęba, czujesz, że stróżka potu po kręgosłupie z tyłu spływa i czy to teraz zaczął szumieć ten las mocniej czy już wcześniej?
1: jest dużo, dużo, coraz więcej coraz więcej informacji tylko jak mi to pomaga hmm. w tym momencie jak mi to pomaga jestem tutaj Marta odzyskała ciało Czeseda to wszystko wygląda jak plan malkut może nie samo odzyskanie, ale to, że Demiurk zniknął. Bez niego równowaga. On jako... Też tworzył to więzienie. Jak domino. Wszystko, wszystko jak domino. Ale być może przychodzi taka myśl, że jeżeli ta obsesja, ta ta namiętność, jeżeli jeżeli ona by mogła pomóc się jakoś z nią skontaktować i ja patrzę do kieszeni, do swojego plecaka czy, czy ja mam może jeszcze jakieś niebieskie pigułki, jakąś część, czy wtedy mhm. jak nie mam nic.
0: Nie. One trafiły no. do Dave'a Hilla, gdziekolwiek
1: teraz przebywa a to gaugant. co by z tym wszystkim teraz zrobić co by z tym wszystkim zrobić ja powolutku chciałbym zebrać te notatki składać, ale tak bardzo powoli cały czas się
0: jeśli decydujesz się na to, żeby delektując się, ale zakończyć poszukiwania, to ja Ciebie poproszę o rzut na obsesję. Czy rzeczywiście Lukowi łatwo przyjdzie przestanie robienia tego, na punkcie czego ma obsesję? No to nawet nie pytam, czy wziąłeś minus ze stabilności, bo 9 to najmniej. Wziąłem, właśnie to jest po Jeśli... jeśli spakujesz się i przejdziesz do następnych czynności, czyli nie wiem, zrobisz następny krok, ale nie w stronę grzebania w chlebaku, to będzie ci to kosztowało jeden stan stabilności, yy, odczuwany jako niepokój, jako coś niewygodnego, jako, wiesz, odstawienie poniekąd narkotyku. Więc czy decydujesz się zrobić coś innego, czy dalej jednak grzebiesz w, tym, w tej swojej skarbnicy wiedzy?
1: Gdy chwyciłem pierwszą kartkę, drugą, jakąś książkę, zacząłem pakować je z powrotem, tak jak do stanu, z którego je wypakowywałem, mhm. zorientowałem się, że każda schowana kartka czy książka sprawia mi ból. Taki fizyczny ból, mhm. co stało się strasznie dziwne w pewnym momencie i on się nasilał, im więcej, im, im bardziej się pakowałem, im lepiej, im szybciej, tym on się nasilał. Ręce zaczęły mnie boleć, na początku palce, później przedramiona i ten ból zaczął sięgać aż do do, do samych ramion i w pewnym momencie przestałem. Bo, zacząłem to robić w drugą stronę. Zacząłem znowu się rozpakowywać. I zauważyłem, że ten ból odchodzi z powrotem. Tak jak pojawiał się, dokładnie w ten sam sposób znikał. Jak rozpakowałem się znowu w tym miejscu, w którym wcześniej leżały wszystkie te rzeczy, pozostał tylko takie drętwienie na palcach. Strasznie, tak jakbym przez całą noc spał na, na ręce i w nocy obudził się i ona tak niewładnie zleciała na bok łóżka. to takie, takie uczucie potem pozostało.
0: I Czyżbyś stał się niewolnikiem tego przedmiotu? Czy za każdym razem teraz tak będzie? Czy twój ojciec, twój wuj mieli tak samo? Albo czy na przykład To może być powód, dla którego profesor Edward Timothy rzucił to wszystko w cholerę.
1: Teraz. W świetle tych wszystkich rozmyślań, które przed chwilą popełniłem, być może to jest jakaś cena. Przecież nie ma nic za darmo. Musi być musi być jakaś cena. Przecież coś, to jest tyle wiedzy. Być może ona jest obarczona jakimś ryzykiem. I to nie chodzi o to, że ktoś jej pragnie, ktoś jej ściga, być może ona sama w sobie jest lekarstwem, ale i chorobą. To straszne uczucie, bo w głębi czuję, że, że to jest tak głęboko już w tym momencie tak ciężko się z tego wycofać za każdym razem. Ale teraz bardziej świadomie niż wcześniej być może się trochę oswoiłem z tym ale być może tak jak osoby odurzone narkotykiem. Będę chciał coraz więcej coraz mocniejszych bodźców.
0: Co więc robisz.
1: Zagłębiam się dalej. Ten ból, który przed chwilą towarzyszył, był okropny, krótki, intensywny, ale okropny. W pewnym momencie, tak jakby ktoś ucinał mi ręce. Mhm. Więc dalej wertuje, dalej wertuje tą wiedzę i być może skręcam w drugą stronę, czyli bo zobaczyłem jak ojciec wypowiada jakiś, słyszałem, jak wypowiada jakieś zaklęcie pojawiła się luneta, lornetka przecież nefary, nefaryta powiedziała mi o, o czwartym oku to tego nie mieliśmy wcześniej, ja tego nie miałem, nie miałem tej informacji udało się czy podstępem, ciężko nazwać to podstępem, szczerością, wyłuskać to od niej. I być może jakaś informacja o tym, albo gdzie ojciec mógł tu odkryć tą, tą, tą drugą część. I czy tą pierwszą część fakty, faktycznie mają kontestatorzy? Darek coś o tym wspominał, że, że oni szukają tej drugiej części. Jeżeli mógłbym, to chciałbym dalej poszukać tych informacji. Mm-hmm.
0: Um, zróbmy tak, że. Przez, pierwszy, przez kilkadziesiąt minut wręcz yy, przebywanie sprawia, że ból mija, ale koncentracja jest nie taka, jak, jej, jak jej trzeba. Yy, mi trężysz czas właściwie na uspokojeniu trochę tego tych rozdryganych nerwów Y, 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 związanych właśnie z doświadczonym bólem i z tym, że jeśli uświadomisz sobie, że to jest cena, którą trzeba ponosić teraz co będziesz spędzał, jak długo tutaj spędzisz? Czy im więcej informacji pozyskasz, tym trudniej będzie potem zamknąć i spakować chlebak? Te myśli powracające sprawiają, że poszukiwania są jałowe przez jakiś czas. Kosztem tej komplikacji będzie niech, niech będzie trochę czasu, który upływa. Ale jeśli chcesz, to możesz teraz rzucić jeszcze raz na biblioteczkę, żeby poszukać odpowiedzi na nurtujące Ci pytania.
1: przyjemnością być może też jest tak, że wcześniej, jak zacząłem się zagłębiać, to tak bardziej świadomie, a może nieświadomie, no bo zawsze ten czas jakoś uciekał w dziwny sposób, gdy gdy zacząłem czytać i wertować te zapiski uh-huh. po raz pierwszy od jakiegoś czasu czuję że wszystko dokładnie spowolniło wcześniej cały czas coś nas goniło tu ze stacji trzeba było pojechać na cypel wrócić nie można było nie wiem, przeglądanie tych notatek na siedzeniu pick i szukanie jakichś strzępków informacji które mogłyby pomóc czy później pogoń za nami w Metropolis do miasta Maszyn, Tam nie by, była chwila czasu, ale też kolejna decyzja. Później sytuacja z Dave'em. Później Darki i tak naprawdę. Teraz jest pierwszy moment, kiedy, kiedy można tego czasu poświęcić więcej i się nad tym zastanowić. Mhm. Być może tak było od początku, ale po prostu nie było to tak odczuwalne. ale
0: już lub sam. Tak może być. 20. I pierwszą odpowiedź udzielać i na to pytanie, które natchnęło poszukiwania. Czyli czy są tu jakieś informacje o tym czwartym oku, o tym, że jest nie wiem, jest jedna część, druga jest w rękach kontestatorów nie znajdujesz tu w ogóle wzmianki o czymś takim to ich poszukiwania dotyczyły innych rzeczy możliwe, że nie znaleźli żadnych informacji na temat czwartego oka albo w ogóle nie wiedzieli, że że można by o czymś takim szukać może zdobyli te wszystkie pisma i generowali tę wiedzę z innych powodów A może nie potrafili ich odczytać. Ale przy takim rzucie możesz mieć jeszcze jedno pytanie.
1: Dave powiedział przez telefon, gdy rozmawialiśmy, że chlebak jest mapą. Że w nim kryje się moc. Co ja przypuszczałem. Że, że tak może być że to nie jest to czego szukają chociaż takie, takie podejrzenie było ale że to jest jakiś środek do celu i... i być może wśród tej wiedzy która została zgromadzona i to czego nie można było odczytać yy, może ja bym był w stanie mając taki szeroki kontekst jakoś wskazówkę jakiś strzępek gdzie gdzie szukać albo gdzie zacząć w ogóle poszukiwania Czy to jest po tej stronie? Czy to jest w Metropolis, czy to jest w Inferno? Może jakieś szyfry? Może te notatki, które robiłem gdzieś z boku. Te. Ten taki leksykon, bym to nazwał nawet. Być może on mi jakoś pomoże, żeby połączyć te. Te kropki. To jest dobre pytanie.
0: I zróbmy tak, że. Jakby złamanie szyfru, odnalezienie sposobu na użycie tego chlebaka tak, żeby odnaleźć informacje na temat czwartego oka, to jest trudna rzecz. I to pytanie przy jednym użyciu dobrego rzutu z okultystycznej biblioteczki pozwala ci znaleźć taką informację. Dostrzegasz w jednej z ksiąg, to nie są ich pisma, tylko to jest jakaś niewielka wydrukowana nie w jakiejś dużej oficynie y, rzecz. Powtarzający się wzorzec. Co kilka stron liter, y, 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 powiedzmy tak, że akapity rozpo, rozpoczynane są od dużej od wielkiej litery i ona jest trochę stylizowana. I zauważasz, że na niektórych stronach gdyby wyciągnąć tylko litery, pierwsze wielkie litery tych akapitów i yy, yy, narysować je obok siebie, to one tworzą kształt oka. To nie jest oczywiste, ale poświęcasz temu dużo czasu, żeby sprawdzić, na ilu stronach takie coś jest. I są strony w tej książce, które pokazu- których litery wielkie, które rozpoczynają akapity, pokazują kształt oka. Więc mając taką informację, jeśli byś dalej szukał tu i jakby wydawał na to pytania dotyczące biblioteczki, to będziemy rozszyfrowywać tę mapę. Dobra? Ale teraz, że tak powiem, wykorzystaliśmy obie następne opcje badania. Miejmy świadomość też, że minęło z półtorej, dwie godziny może. Więc mamy takie dojrzałe popołudnie, z Może to jest godzina 14, 15, takie okolice. I cóż dalej chce zrobić Luke Bennet?
1: I chciałbym delikatnie kątem oka zerknąć na sowę. Czy ona czy ona jest obok mnie? Czy jest gdzieś tam? Mhm. Czy patrzy się na mnie?
0: Cały czas. Jak spojrzałeś, to y, zagrajmy sową, to oczywiście ona patrzyła gdzieś indziej, ale tak jakby wyczuwając, że na nią spoglądasz, przekręca tu swoją puchatą głowę i spogląda prosto w Ciebie.
1: Ja trochę uspokojony. Nie wiem, czemu ona tak na mnie działa. Z powrotem wracam do, do swojego odkrycia, no bo to, to jest coś dużego. Tak. Na coś takiego takiego nie natrafiłem wcześniej. Przynajmniej tak czuję, że to jest coś, to jest coś dużego. Więc...
0: Czy jeszcze raz rzucamy na okultystyczną biblioteczkę? Oddajesz się swojemu nałogowi?
1: Tak zdecydowanie, ten ból, który wcześniej mi towarzyszył, nie chcę go czuć zdecydowanie, nie chcę go czuć. Dobra też przy tym skwierają wszystkie rany, które przez ostatni czas zostały mi zadane. i Oj to one się. Czułem fizyczny ból w rękach, ale psychiczny, że te, które mam zadane, one mi się otwierają, tak jakby jak miałbym po prostu teraz. zaraz. Mhm. 12.
0: A więc jakie zadajesz pytanie?
1: Jedno. Rozumiem, że deklaracja wertowania dalej to jest za mało, żeby się Stop. powinienem zadać pytanie, które w którąś stronę mi skieruje, tak?
0: Tak, kierunek by mi się przydał, ale jeżeli mogę tylko zgadywać, jeżeli chcesz sprawić, nie wiem, yy... Czy odkrycie tego, że te litery tworzą oko, co jest następnego w tym szybsze? Czy on mnie przybliży do tego, żeby znale- wiesz, wykryć mapę, na której jest wskazana lokalizacja czwartego oka? No to to będzie mi wystarczyło. Ale może coś innego.
1: Bo, i, 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 bo tak idą z tropem, że to miałaby być mapa, mhm. to czy, czy, czy to oko, które się kształtuje, czy ono w środku faktycznie jest też na przykład nie wiem, źrenica, jest ten punkt, że tu widzę, że to jest oko?
0: Tak, tylko że za każdym, znaczy wielokrotnie to jest, wygląda to trochę inaczej. To trzeba po pierwsze użyć wyobraźni, a po drugie trochę nagiąć prawidła rysunku. Bo czasami, wiesz, literka P, literka R i literka T są tymi wielkimi literami, ale jeśli one są tam w takich kształtach, że jakby je położyć obok siebie, to to jest, nie wiem, zezowate oko, a na innej stronie to jest koszlawe oko. Więc za każdym razem to jest trochę inne, ale kurde, no, ewidentnie oczy.
1: Wiesz, no? Pojawia się taki pomysł, kilka naraz tak naprawdę, wszystkie związane z mapą, bo tak widziałem na ręce Dave'a labirynt, który był. Mapo, niejako. Mhm. Był, był mapą do, 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 do jego celu. Tutaj mamy różne różne oczy i być może nałożenie ich na siebie w jakiś sposób, znaczy nie patrzenie na jedno osobne, każde osobne, tylko próba nałożenia ich na siebie w jakiś sposób, być może by pokazała więcej. Jakby, jakby kombinuję, idę w tą, kombinuję w tą stronę, tak? żeby być może. Ta mapa się ułoży z tych oczu, które tam są, albo być może w pewnym momencie ukształtuje się na tyle wiarygodny rysunek, że na przykład centrum tego oka będzie wskazywał jakiś punkt, który mógłby sugerować, że to jest na przykład takie miejsce, jak ten krzyżyk na tej pirackiej mapie. Jakaś taka. Tak, Tak świta, że to.
0: Podoba mi się w kolejnych minutach oddawania się przyjemności badania tych wszystkich zapisków, a głównie teraz tej księgi odkrywasz, że literka na przykład O, kiedy tworzy ten rysunek oka, to zawsze w tym akapicie Albo tak, jakby wyodrębniasz te akapity, badasz sobie, za każdym razem jak się akapit rozpoczyna od literki O, to sobie czytasz to i wychodzi ci, że mm, jedna z dwóch części tego czwartego oka jest w mieście maszyn, w Metropolis. A teraz ktoś odpala twój samochód. Brum, 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 brum. Ustaliliśmy, że odszedłeś w głąb lasu. Wyobrażam sobie, że na odległość, z której, ja nie wiem, czy chcesz widzieć samochód, czy widzisz go pomiędzy pniami, to twoja decyzja, ale na pewno słyszysz jego charakterystyczny yy, warkot. Co w związku z tym?
1: Ja siębym... Wam bardzo szybko wszystkie te rzeczy wrzucić do 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 chlebaka mimo tego bólu to ja
0: tą obsesję dosyć słabo rzuciłeś i zawrę deal z tobą bo teraz masz dobry powód, żeby to szybko robić albo przyjmujesz utratę jednego punktu poziomu stabilności albo rzucasz na weź w garść może możliwe że nie stracisz nic, a możliwe że stracisz więcej.
1: Podejść wygaraść. Hmm. A ja sobie rzucę na wyś w
0: garść. Jakby co, to twój krytyczny stres sprawia, że masz minus 2 do tego rzutu.
1: I plus 2 siły woli, a plus 0. Spróbujmy. 10.
0: Czy utrata tego jednego punktu stabilności, jeśli to wybierzesz taką opcję, to ból, czy któraś z tych emocji tutaj proponowanych w tym ruchu, czy wybierasz coś innego? Uznajmy, że to dostaniecie obsesji nie do końca jest w zasięgu, bo ty jesteś już opętany obsesją, więc wybierz proszę z innych tych opcji.
1: Wydaje mi się, że tutaj poczucie winy mogłoby wejść do gry, bo przypomniało mi się, że ta Elizabeth tam jest, że trochę świadomie ją tam zostawiłem, być może po to, żeby nie nie chcieć się z nią konfrontować, więc to poczucie winy, że się nie zaopiekowałem nią odpowiednio, myślę, że mogłoby towarzyszyć. Albo być teraz tym motorem napędowym. Taka, takie paniczne wręcz, bym powiedział.
0: Dobra. Czyli przemogłeś się w kwestii chlebaka, yy, i poczucie winy wobec no, i tego, że pozwoliłeś światu toczyć się samemu, bawiąc się swoją zabawką, yy, sprawia, że poziom stabilności spada o jeden, a ty śpiesznie zbierasz swoje rzeczy. I dostrzegasz, że sowa nie jest na tej gałęzi. Ona jest w powietrzu, co jakiś czas delikatnie ruszając skrzydłami sprawia, że utrzymuje się niemal w bezruchu, ale ona, ona odleciała trochę dalej w głąb lasu. Tak jakby nie chciała się zbliżyć do samochodu i tak jakby byłaby gotowa opuścić swoje stanowisko pilnowania ciebie. Co chcesz zrobić?
1: Ja to widziałem w ten sposób, że ja samochodu nie widzę, mhm. że się tak od niego oddaliłem. To dosyć, dosyć daleko. Jeżeli istnieje możliwość. Żebym się zakradł, to jest dużo powiedziane. Ja chciałbym, żeby nie było mi widać możliwie. To znaczy. Może nie, no jednak się zakraść. Mhm. Nie wiem, jak to będzie grało z tym pośpiechem, ale chciałbym zobaczyć po prostu ale możliwie nie dać się zobaczyć.
0: To nie jest bardzo trudne, ponieważ las po obu stronach tej alejki jest to jest duży, gęsty las, a mamy lato, więc krzaki, zieleń, więc jeśli ktoś będzie słuchał, nasłuchiwał, to możliwe, że usłyszałby, ale tam cały czas piłuje stary silnik pikapa, więc jest na to szansa. Kiedy się przedzierasz pomiędzy tymi krzakami i zapnia, wiesz, dobiegasz od pnia do pnia, to widzisz, że sowa, która pilnowała samol- samochodu, leci dalej od niego, opuszcza też swój posterunek i widzisz w tym ona cały czas leci nad aleją widzisz w tym pośpiech, taki trochę paniczny i kiedy dociera do sowy, która ciebie pilnowała, to obie lecą w głąb lasu albo uciekają od tego samochodu albo tam w głębi lasu coś się wydarzyło, co wymaga ich atencji i widząc sowy, zwracasz głowę w stronę samochodu i widzisz samochód włączone światła, włączone wycieraczki, nikogo za kierownicą. Ani na miejscu pasażera.
1: Na miejscu kierowcy też nikogo nie ma. Podchodzę. Mimo wszystko podchodzę, no muszę sprawdzić, czy, czy Elisabeth tam, czy jest, czy to, no muszę podjąć to ryzyko, bo jestem w jej winien
0: Zbliżając się do samochodu, wiesz, że żeby upewnić się, że Elizabeth jest, będziesz musiał podejść na odległość dotyku, sprawdzić, wiesz, bo położyłeś się na tej kanapie z tyłu i wcześniej wydarzą się rzeczy. Najpierw usłyszysz tak, jakby ktoś wydychał powietrze i to się dzieje z wnętrza twojego chlebaka. Kiedy orientujesz się, że to chlebak, może nie wiem, jesteś gotowy, żeby położyć na nim dłoń, to klakson z samochodu, więc masz moment, w którym próbujesz patrzeć jednocześnie na swój chlebak, który się nic nie zmienił, ale masz wrażenie, że to z niego wydobywał się ten huch, I samochód. Jest moment, w którym dzisiaj trochę doświadczyłaś, ten taki ucisk w klatce piersiowej zmieniający się rzeczywistość. To jest trochę podobne do tego do czegoś takiego. Tak jakby powietrze wyobrażam sobie, że w przestrzeni kosmicznej jakby to ciśnienie się nagle straszliwie szybko zmienia. I tutaj też jest tak, że wiesz, dzwonienie w uszach, dziwny zapach szczypanie oczu i włącza się radio w samochodzie, które jest bardzo głośne i stamtąd teraz dochodzi. Mam tego dość, Luke Bennett. Teraz głos Elizabeth z wnętrza samochodu, chociaż jej nie widzisz, ale tak jakby kontynuował zdanie. Dość mam tego, oddaj mi to, co jest moje. Zdanie jest kontynuowane z wnętrza chlebaka Głosem kobiety Nie wiem czy starej Trudno to ocenić Dojrzałej i przewściekłej Chlebak jest mój A twój ojciec mi go ukradł Koniec czekania Zwróć mi chlebak Co robisz? Obie czyli komu? Yy, czy stoisz w tym miejscu pomiędzy samochodem a lasem? Yy, chcesz zbadać samochód? Czy raczej, nie wiem, czy zaglądasz jak, do chlebaka? Słyszę,
1: czy tylko słyszę, wykrywa... że mhm. jak słyszę, że z chlebaka dobiega koniec, to do chlebaka mówię, jakby to nie zabrzmiało twardanie. Mhm.
0: Jestem Iszym. Jestem anielicą. Jestem potężną władczynią Krainy Snów. Mam w dłoniach twoją matkę, Luke Bennet. Jeśli nie zwrócisz mi chlebaka, oddam ją najokrutniejszym diabłom Inferno. Zostawię sobie tylko jej serce, które wetknę do słoika i będę wyjadać po kawałku przez wieczność. Masz ostatnią szansę, żeby zwrócić mi mój chlebak.
1: Wszyscy wszyscy go chcecie, ale nikt do niego nie przychodzi.
0: Powietrze w miejscu, w którym jesteś zaciska się jeszcze bardziej. Masz wrażenie, że przykutnąłeś albo się przygarbiłeś, ale to jest tylko wrażenie. I w reakcji na to, co teraz powiedziałeś, przednia szyba samochodu zamienia się w ekran. I widzisz siedzącą przy absurdalnie eleganckim stoliku jakby z kawą, z imbrykiem, z filiżanką na krześle siedzi kobieta w fioletowej sukni z takim woalem na twarzy widać tylko dwoje czarnych oczu i to do niej należał ten głos przyjdę, kiedy tylko zaśniesz i w tym momencie w związku z tym, że ona się pojawiła sowa, za twoich ramion, nie spodziewałeś się jej albo nie słyszałeś, na pełnej prędkości próbuje wbić się w tą szybę. Tak jakby nie zdawała sobie sprawy, że to tylko jest jakby obraz rzucony na tą szybę. A może to nie jest tylko obraz, ale ona chce zaatakować tą kobietę. Wbija się dziobem w szybę, słyszysz takie psztywnks, yy, rysy pęk- 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 pękającego okna yy, wiesz, rozchodzą się, ten obraz w związku z tym pikselowo się zaczyna niszczyć, jakby mm, rzeczywiście ten przekaz został ugodzony, a sowa na tyle mocno uderzyła, że spływa po tej szybie i pada na maskę i zaczyna drżeć. Co robisz?
1: Ja podbiegam do, do samochodu mhm. i, i, i chciałbym tą sowę wyciągnąć, w sensie Zdjąć złapać nosu. ją, mhm. tak, chwycić ją, być może zobaczyć, wziąć ją na ręce. I... Jak chwytasz
0: ją yy, w ręce, ona cała drży, a obraz, który powolutku odchodzi już, tak jakby rzeczywiście transmisja się kończyła, w jednym z tych pękniętych kawałków okna jest to czarne oko wystające z nad nadfioletowego woalu i to oko Przemawia już cichnącym głosem Kiedy tylko zaśniesz Luke Bennett Pęka szyba Te kawałki okna samochodowego Spadają na deskę rozdzielczą Ale sprawia to, że natychmiastowo wyłącza się I radio, i wycieraczki Światła, samochód gaśnie A ty trzymasz umierającą w twoich rękach sowę która najwyraźniej albo, nie wiem, przetrąciła sobie kark, yy, no trudno stwierdzić, ale uderzyła za mocno i zdycha. Poproszę cię o rzut na weź się w garść.
1: Najniższy wynik.
0: Rżąca w, w twoich dłoniach sowa. Może dlatego, bo ją przykręcasz, żeby, wiesz, sprawdzić. Otwiera oczy i w, mówi do ciebie, chociaż już nie rusza dziobem, On go zabił. I sztywnie. I w tym krótkim zdaniu, on go zabił, jest jakiś irracjonalny lęk i ból, który ściska ci klatkę piersiową. Ty wiesz, że i on w tym zdaniu, i go w tym zdaniu, to osoby w jakiś sposób bardzo ci bliskie. Wiesz, że te sowy, które wcześniej odlatywały, może ta, którą trzymasz w rękach, to jedna z nich wróciła się, żeby ci pomóc, ale one odlatywały do czegoś bardzo istotnego i może jeszcze nie rozumiesz, kim są ci te, te osoby w tym zdaniu. Natomiast część ciebie wie, ta boska część, do której wiesz, konkretów nie masz dostępu. Ale potężny lęk i ból utraty opanowuje twoje ciało, kiedy już jakby na martwym ptaku zaciskasz dłonie z pewnej bezsilności, padasz na kolana przed tym samochodem i jesteś zdruzgotany. I... Na tym kończymy. Koniec sesji. Co oznacza, że proszę Cię o odpowiedzi na pytania. Czy dowiedziałeś się czegoś nowego o prawdzie?
1: Oj, dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy o prawdzie, chociażby poczynając od resetu rzeczywistości, kończąc na poznaniu kolejnych aniołów śmierci. Więc jakby tego jest bardzo dużo. Można, można wybierać nawet ciężko ubrać to teraz tak hmm. dużo z tego dobra
0: to fakt akurat czy dowiedziałeś się czegoś nowego o postaci. W sensie...
1: w... Tak zdecydowanie A cóż... że ta obsesja. To troszkę jest tak jak z tymi nie wiem biczownikami że biczujesz się po to żeby trochę ten ból sprawiać też rozkosz i trochę tak jest z tym czytaniem. To jest taki guilty pleasure doktora Luka Beneta, że to on wie teraz już, teraz już wie dokładnie z czym to się wiąże i uświadomił sobie, że że ta cena jest bardzo wysoka i i być może może nie będzie w stanie jej zapłacić. Albo ten dług będzie taki duży, że...
0: To mi się podobało, to jak ten ból opisywałeś, bo to może oznaczać dla Luka Beneta, że ta cena może być wręcz fizyczna
1: tak jakoś naszło.
0: Dobra. A czy podjąłeś wyzwanie? Pamiętaj, że bierzemy też pod uwagę te pół od znaczy tej pół sesji poprzedniej.
1: Tak, to może sięgając do, do tamtych wydarzeń. No to stawienie czoła Nefarycie mhm. i próba uratowania. Jakby to karkuło mnie nie wyszło Elisabeth no to było takim wyzwaniem i, i to ryzyko było no, ogromne. Dobra wtedy
0: to tutaj są trzy punkty doświadczenia do zwycięstwa. A teraz przejdźmy do zalążków czy dowiedziałeś się gdzie jest twój ojciec.
1: Nie nie dowiedziałem się gdzie on jest i tak się zastanawiam czy czy się dowiedziałem, czy jakiś kierunek został został nadany temu. Ale nie wydaje mi się.
0: Też też mi się chyba nie wydaje. Nie wiem, czy nie będzie podobnie z drugim twoim zalążkiem odnaleźć złoty laptop. Czy myślisz, że jesteś gdzieś bliżej tego, czy nie za bardzo?
1: Znaczy, bo to zależy, jak na to spojrzymy, no bo wcześniej... Wtedy kiedy ja brałem ten zalążek to nie wiedziałem czym jest czwarte oko, ale pojawiło się, że kontestatorzy szukają złotego laptopa, czyli jakby drugiej części czegoś, a tą drugą częścią czegoś to być może jest to czwarte oko, w sensie dla mnie to są te same rzeczy więc y, ja uważam, że idę w tym samym kierunku i że to jest realizacja tego zalążka.
0: Dobra, to jak myślisz, gdzie ten złoty laptop może być?
1: Yy... Oj, To zależy od tego, jak ta yy... mapa się ułoży, no bo jeżeli chlebak jest mapą, jakąś, są tam wskazówki zawarte, które zacząłem już rozszyfrowywać, to wydaje mi się, że to może być... wydaje mi się, że to będzie po drugiej stronie jednak że to będzie albo metro. Po... nie przepraszam to jest miasto maszyn, to jest miasto to maszyn. I, i ja myślę teraz właśnie bo to umknęło mi że to może być komputer Tekrona. nie wiem czemu
0: ale za to dostajesz punkt doświadczenia. Pytanie więc czy po pierwsze czy zostawiasz sobie zalążek dowiedzieć gdzie jest ojciec a po drugie, czy nadal będziesz chciał szukać punktów doświadczenia, szukając kolejnych informacji o złotym laptopie, czy szukamy ci innego zalążka, drugiego?
1: Tak, już dowiedziałem się, gdzie jest gdzie jest złoty, złoty laptop. No w,
0: w, wiesz, na razie wiesz o, o dużym miejscu, w którym on gdzieś przebywa. Tak, tak, tak. tak, tak. Więc na pewno można to doszczegółowiać.
1: Znaczy, w tym momencie bardzo jest ważne żeby przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. I to jest niejako. Ja chyba chciałbym to ubrać w zalążek no bo.
0: Uh-huh.
1: A w takim wypad- może
0: niekoniecznie no,
1: może, może niekoniecznie Dave'a i Molly bo szczerze powiem oni żyją w perspektywy Luka, trochę w swoim świecie i on nie nie do końca z pewnych motywacji. On nie wie czy może na nich polegać. Uh-huh. A na Dave'ie, o ile się trochę przejechał, to ta rozmowa w pewnym sensie była oczyszczana, i może jest to podstęp. No poczemu mm-hmm. nie? To on chciałby podjąć to ryzyko i, 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 i przynajmniej z, z Dave'em się zjednoczyć. No bo Dave też powiedział, czym jest ten chlebak, trochę naprowadził Luka. Dobra, więc dobra. Ruszyć, ruszyć dalej na poszukiwanie, ale razem.
0: Ty, czy chcesz, żeby ten zalążek zastąpił, dowiedzieć się gdzie jest ojciec, czy odnaleźć złoty laptop?
1: Ja myślę, że ten, o, tego odnaleźć złotego laptopa to możemy na, y, od, czy skontaktować się z Malkut może zamienić. No bo ona miała być też takim.
0: Nie do końca rozumiem.
1: Yy, w sensie, no bo ten, o, z tym odnaleźć złotego laptopa. No to też Dave o tym mówił, że tam malkut jest bardzo ważna, żeby. Się, mhm. Żeby się z nią. Skontaktować, że ona jest istotna w tym wszystkim. I to to ona jest jakąś taką siłą, która. Yy, no istotną siłą, która gdzieś tam, to. No może być sojusznikiem jakimś dużym, którego nie mamy. I ja tak.
0: No dobra, ale bo, bo przed chwilką mówiłeś o tym skompletowaniu drużyny, a przynajmniej Dave'a. To ja najpierw, najpierw chciałem yy, z- zapytać się.
1: Ach, tak, no to, 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 to z tym. To, to inaczej. To. Yy zamiast tej drugiej, zamiast złotego laptopa, to żeby, żeby, żeby złapać Dave'a w ten sposób, żeby się zjednoczyć z nim.
0: Dobra. Zjednoczyć się brzmi wieloznacznie. Ale to jest ciekawe, zjednoczyć się z Dave'em. A czy w takim wypadku ten, ten Pozostały zalążek, dowiedzieć się, gdzie jest ojciec. Chcesz go zamienić na Malkut, na to, co teraz mówiłeś? Czy nie? Z jakimi jest dwoma bez... zalążkami zostajemy?
1: Y... Tak, Malkut musi być. bo Znaczy, musi być. Dlaczego? Bo ja bardzo bym chciał odratować Amentoraza. Mhm. I dowiedziałem się, że kontakt z Malkut jest potrzebny do tego. W sensie ona może albo użyczyć mocy, albo nadać mu drugi dom. Jeżeli.
0: No tym bardziej że jako że kończy się czyli dwa odcinki to tracisz dwa ze swoich czterech możliwych jeszcze tak. użyć. E, dobra to jak to sformułujemy odnaleźć tą Malkust.
1: Odnaleźć to dużo skontaktować się. Może. skontaktować.
0: Dobra. Kontaktować się z Malkus i zjednoczyć się z Dave'em. Dobra, to przejdźmy jeszcze do relacji. Czy chciałbyś zmienić coś w swoich relacjach?
1: Nie, wydaje mi się, że powiem. Dobrze. Generalnie, jeżeli mógłbym dodać, to by może Amentoraza tutaj wrzucić.
0: O. Ty masz dosyć dużo, więc yy, stanąłem się, czy nie zrobić tak, a właściwie to nie wiem, pomyślałem, że yy, skoro chcesz dołożyć Amentoraza, on będzie na zero, to kosztem innej na zero, ale masz na zero Darka, Dave'a, Tekrona i Hashmalima nie do końca widzę powód, dla którego k- ktoś miałby zniknąć z tego rejestru.
1: Ewentualnie Dave'a na jedynkę wrzucić z powrotem.
0: No ale jeżeli chcesz wrzucić Dave'a na jedynkę, to wtedy tego Amentoraza już nie. Bo masz jeden, tak, tak. jeden pojedynczy ale, ruch.
1: Ale wydaje mi się, że dopóki. Ale Amentoraz będzie, będzie bardziej na miejscu, no bo to ma umocowanie też fajne fikcji, a to, że ja jeszcze nie odzyskałem tego zaufania do Dave'a też swoją drogą, hmm. no bo to był jeden telefon, Dokładnie. po tym co się wydarzyło, to jest trochę za mało, żeby tutaj być znaczący.
0: No dobra, to mamy to w takim wypadku.